Hallo und herzlich willkommen zurück bei der dritten Folge von New, eurem, ich behaupte jetzt einfach mal, Lieblingsformel 1 Podcast mit mir. Ich bin der Robin und wir haben es geschafft, Leute. Das erste Rennen der Saison 2023 liegt tatsächlich hinter uns und es war, ja, war okay, nicht wahr? War jetzt nicht das spannendste Rennen aller Zeiten, muss man ehrlich gestehen, mit einem Ergebnis, das jetzt auch nicht das alleraufregendste ist. Bevor wir zum eigentlichen Rennen kommen, möchte ich aber noch einmal darauf hinweisen, was alles so bei uns in der Community abgeht, denn ich habe bereits in der zweiten Folge ja erwähnt, dass wir einen Discord-Server haben. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung hier bei euren Podcast-Catchern oder falls der Link bei euch nicht funktioniert, dann äh, könnt ihr mir gerne auch eine Mail schicken an formel1.robinschweiger.de und ich schicke euch nochmal den Link an Ansonsten guckt einfach in die Beschreibung, da gibt es einen Einladungslink, da klickt ihr drauf, dann werdet ihr zum Server von Niau weitergeleitet und dort gibt es nicht nur die Möglichkeit über Formel 1 oder Formel E oder Formel 2 oder Motorsport allgemein zu diskutieren, sondern natürlich auch über einzelne Episoden zu dem Podcast und finde ich besonders spannend, wir haben sowohl ein Tippspiel laufen als auch eine Formel 1 Fantasy League, in der ihr eurer in der ihr euer eigenes Team äh, zusammenstellen könnt. Das habe ich auch gemacht äh, und mit mir gemeinsam haben das noch viele, viele andere Leute gemacht und ich möchte einmal einen kleinen Blick auf die Positionierungen in dieser Fantasy League einen Blick darauf werfen, denn natürlich haben wir auch eine eigene Niau-Liga gemacht, wo mittlerweile ganze 26 Leute sich schon angemeldet haben, was ich richtig, richtig cool finde. Ich bin gerade auf dem achten Platz, womit ich, ja, bin ich ganz zufrieden mit. Ich habe noch einige Zeit, auf Platz 1 vorzurücken. Ganz vorne gerade, wie kann es anders sein, Nick Stone mit 214 Punkten, obwohl man dazu sagen muss, äh, der gute Nick, äh, ich nenne ihn hier mit Vor- und Zunahmen nicht, weil ich ihn ähm, plötzlich doxen möchte, sondern weil Nick ja ein Freund des Hauses ist. Wir haben bereits über äh, Hooks und Giga und alle anderen Sachen, äh, die ich und äh, meine Kollegen hier im Internet gemacht haben, immer eng mit ihm zusammengearbeitet. Äh, und er hat es jetzt tatsächlich auf Platz Nummer 1 hier geschafft. Man muss aber sagen, er hatte, naja, er hat ein bisschen Hilfe bekommen, <lacht> denn er hat direkt seinen äh, dreimal Punkte-Bonus äh, benutzt, den man einmal in der Saison benutzen kann. Es gibt da sogenannte Chips, da auch der Hinweis an alle von euch. Ihr könnt äh, vor jedem Rennwochenende einen Chip einsetzen und das ist eines von sechs unterschiedlichen Vorteilen. Und einer dieser Vorteile ist halt, dass man einem Fahrer die dreifachen Punkte geben kann, äh, die er dann in diesem Rennen einfährt und er hat völlig korrekterweise Max Verstappen seinen Drei-Punkte-Boost gegeben, wodurch er dann prompt 100 35 Punkte alleine geholt hat, was ähm, ja schon mal eine ordentliche Hausnummer ist und ihn da so auf den ersten Platz nach vorne gebracht hat. Äh, gut gemacht, Nick. Gute, gute Arbeit. Ähm, ich fürchte aber, mit meinen 187 Punkten werde ich dich dann im nächsten Rennen 
einholen müssen, hoffe ich zumindest. Also wenn ihr noch mitmachen wollt, ich glaube, das geht auch weiterhin, dann seid ihr halt ein Rennen hinten dran, wenn ihr noch nicht gezippt habt, aber mein Gott, ihr könnt ja trotzdem alles noch aufholen. Äh, den Link zu dieser Fantasy League findet ihr auch einfach, wenn ihr dann auf unserem Discord seid, auf den F1 Fantasy Kanal klickt und dann äh, seht ihr oben den Einladungslink zu der Liga. Da würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt, wie auch allgemein bei diesem ganz wunderbaren Discord-Channel. So, jetzt kommen wir doch mal zum Rennen oder zum Wochenende allgemein. Denn die Qualifikation hat tatsächlich ein bisschen mehr versprochen, als das Rennen einhalten konnte. Wir waren in Bahrain mal wieder zum Start der Saison. Und Bahrain ist allgemein eine Strecke, vor allen Dingen im Rennen, mehr im Rennen als während der Qualifikation, die Red Bull gut tut wo der Red Bull gut fährt, was vor allen Dingen daran liegt, dass der Red Bull äh, vor allen Dingen in der Hand von Max Verstappen sehr gnädig und sanft zu seinen Reifen ist und da viel rausholen kann, während andere Fahrer bereits äh, ja, darauf achten müssen, ihre Reifen nicht zu, zu zerstören, kann ähm, Max Verstappen weiterhin gut und konsequent weiter sehr schnelle Runden drehen, deutlich besser als andere. In der Qualifikation selbst sah das aber noch alles gar nicht so deutlich aus, wie sich das dann am Ende im Rennen dargestellt hat, denn in der Qualifikation schaffte es Max Verstappen zwar auf die Pole Position, allerdings mit nicht der schnellsten Zeit des ganzen, der ganzen Session. Denn in der zweiten Qualifikationsrunde konnte Leclerc tatsächlich eine schnellere Zeit fahren als Verstappen in der dritten. Nur konnte Leclerc das leider in der dritten ähm, Runde selbst nicht wiederholen, weshalb dann Max Verstappen mit zweieinhalb ähm, Zehnteln doch noch vorne wegfahren konnte und auf die Pole Position fuhr, aber es war wirklich ein knappes Ding, ähm, Leclerc und Russell waren da direkt dahinter, allgemein, das ganze Feld war extrem nah beieinander, es gab diesen zweieinhalb Zehntel Unterschied zwischen ähm, Verstappen und Leclerc, der schon wirklich nicht besonders groß ist, aber dann, wenn wir mal zwischen dem zweiten und dem äh, neunten Platz gucken, da haben wir ja knapp drei Zehntel gerade mal, also wirklich fast gar nichts, drei Zehntel, drei Zehntel Sekunden ist wirklich im Grunde nichts, äh, gerade wenn man bedenkt, das sind dann äh, acht Fahrer, das, das, das ist sehr, sehr, sehr ähm, motivierend, äh, dass das ein, ein, ein gutes Zeichen sein könnte äh, und so, da hat sich so ein bisschen die Vermutung vor den Sessions bewahrheitet, dass es halt einen Top 10 Teams gibt, also es gibt die, die Top-One-Team, das Top-One-Team, nämlich Red Bull natürlich, dann gibt es noch vier andere Teams, nämlich Ferrari, Aston Martin, Mercedes und McLaren. Und äh, damit hast du dann insgesamt zehn Fahrer mit fünf Teams, die quasi die Top Ten für sich so ein bisschen gepachtet haben, wenn denn nichts schief gehen sollte. Und so war es dann tatsächlich auch im Rennen selbst. Wir haben tatsächlich keinen Fahrer gehabt, der ausgeschieden ist. Und genau deshalb hattest du dann eben auch diese zehn Fahrer in den, in den Top Ten, die halt die Punkte unter sich ausgemacht haben. Und dann hattest du dahinter äh, die äh, anderen fünf Teams, die dann wiederum 
ziemlich nah beieinander waren, allerdings auch in etwas anderen Konstellationen, als man sich das nach dem Testen oder als ich mir das nach dem Testing ähm, erwartet hätte. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Alpha Tauri, wollte ich gerade sagen, die Racing Bulls von äh, Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda ziemlich enttäuscht haben dieses Wochenende. Es sah eigentlich so aus, als ob sie einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht haben und das haben sie, also sie haben einen Schritt nach vorne gemacht, definitiv. Sie sind jetzt nicht mehr eines der hinteren Hinterbänkler-Teams wie in der Vorsaison, aber die Hoffnung war für das Team, dass sie einen Sprung weg von dieser Gruppe gemacht haben, ja, dass sie quasi nicht mehr mit Williams, mit Sauber, mit Haas und jetzt neuerdings mit Alpine ja, um diese Punkte da hinten kämpfen müssen, sondern einen deutlichen Schritt nach vorne geschafft haben im Vergleich zu denen und das hat sich dann vor allen Dingen im Rennen nicht bewahrheitet. Ricciardo wurde 13. zu Noda 14. eigentlich umgekehrt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, da gab es ganz schön Ärger. Äh, die haben es äh, nicht an Magnussen im Haas vorbeigeschafft, die eine positive Überraschung waren dieses Rennwochenende und dann auch äh, Guang Zhou auf Platz Nummer 11 vor allen Dingen im Sauber, was ein echter Erfolg ist für dieses Team, denn Sauber und Haas, beide gleichermaßen, haben halt wirklich ähm, es schwer gehabt, auch nur an die, in die Nähe der Top Ten zu kommen. Letztes Jahr, das heißt jetzt einen 11. und 12. Platz zu holen, das ist definitiv ein Erfolg. Das Rennen selbst war, wie gesagt, nicht besonders spannend. Was auch daran liegt, dass die größten Verfolger von Max Verstappen große Probleme hatten. Dort ist einerseits Charles, äh, Charles, ich wollte Charles Leclerc sagen, als ob er ein Amerikaner wäre. Ähm, dort ist ihn aber einerseits, der tatsächlich von ähm, Runde 1 an extreme Probleme mit einer seiner Bremsen zu haben schien, das auch später dann bestätigt hat. Er hat sich dann als Konsequenz daraus ständig verbremst in der gleichen Kurve, weil er auch sagte, der Bremspunkt hat sich quasi von Runde zu Runde immer verändert, sodass er nie ja, sich an irgendwas gewöhnen oder er, am Anfang konnte er sich nie an einen gewissen Bremspunkt gewöhnen und hat sich deswegen immer und immer und immer wieder verbremst, was natürlich dann dazu sorgt, dass seine Reifen weiter verschleißen und dann immer noch weiter negative Konsequenzen hat. Laut seiner Aussage hat sich das so zur 19. 20. Runde dann so ähm, ausgeglichen, beziehungsweise es hat einen Punkt gefunden, an dem es dann blieb, aber es war halt nichtsdestotrotz trotzdem kein guter Punkt. Ja, es hat das Rennen jetzt nicht besser gemacht für ihn, ähm, weil er einfach äh, sein Auto nicht so fahren konnte, wie er das in den vorherigen Sessions konnte, was ihn halt äh, zum Konkurrenten um die Pole Position gemacht hat, sondern hier war er dann wirklich im Hintertreffen. Äh, 100 Grad Unterschied hat es wohl gegeben bei, zwischen, den, bei, zwischen den Bremsen bei, äh, bei Charles Leclerc und ähm, das ist natürlich äh, ziemlich, ziemlich krass. Deswegen finde ich es am Ende tatsächlich eigentlich ein positives Ergebnis für ihn, dass er noch Vierter wurde. Allgemein, wir können ja mal kurz die Top 10 durchgehen. Wir haben auf Platz 10 Lance Stroll, wir haben auf Platz 9 Alonso, auf Platz 8 Piastri, 7 Hamilton, 6 Norris, 5 Russell, 4 Leclerc, 3 Sainz, Entschuldigung, Sainz, 2 Perez und 1 Verstappen. Das ist also eine, ja, ein Ranking, was jetzt keinen großen Schock durch irgendjemanden durchsenden wird. Wenn man sich zum Beispiel die Mercedes anguckt, Platz 5 und 7, sind genau die gleichen Positionierungen wie letztes Jahr auch, was für Mercedes nach den dann doch höher gesteckten Erwartungen definitiv auch eine Enttäuschung ist. Allgemein muss man sagen, für so ziemlich, also fast alle Teams außer 
<lacht> außer Red Bull, haben hier auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie enttäuscht oder ähm, mussten mit Enttäuschung dieses, diese, diese Rennstrecke verlassen. Der äh, zweite Fahrer, der ein möglicher Konkurrent gewesen wäre für Verstappen, war ähm, George Russell, der ja auch ganz knapp nur dahinter auf Platz 3 gefahren ist äh, in der Qualifikation. Der hatte allerdings auch ein Problem von Anfang an. Die, der Mercedes hat nämlich irgendeine Einstellung ähm, nicht gut hinbekommen bei dem Motor, sodass der Motor ähm, ja, von, fast von Anfang an begann zu überhitzen, sodass äh, diese Hitze konstant gemanagt werden musste und laut eigener Aussage habe, ähm, haben beide Fahrer dann eine halbe Sekunde pro Runde durch dieses Problem verloren, was natürlich extrem ist und was dann im Endeffekt halt dazu führte, dass ähm, Carlos Sainz da wirklich von profitieren konnte und an äh, Russell und Leclerc vorbeigehen konnte, genauso natürlich wenig überraschend auch Perez, der vom fünften auf den zweiten Platz vorfahren konnte, ohne große Probleme. Am Ende hatte Sainz zweieinhalb Sekunden Abstand äh, zu Perez, was also okay ist, aber es war, wirkte nie so richtig so, als ob er in Konkurrenz treten könnte mit Max Verstappen. Allgemein, das war ein bisschen die Enttäuschung des Rennens, denn wenn wir uns ja die Qualifikationszeiten mal angucken, das ist ja das, was ich gerade schon erwähnt habe, das war alles wirklich unfassbar knapp. Das gesamte Feld war an der ersten Qualifikationssession, ich glaube innerhalb einer Sekunde fast, also vom ersten bis zum 20. lag eine knappe Sekunde zwischen, was halt Wahnsinn ist für ein Feld, wo es äh, nicht ein Auto für das gesamte Feld gibt, sondern unterschiedlich gebaute Autos mit unterschiedlichen äh, Chassis und Motoren. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Aber dann, wenn, wenn man sich die hinteren Plätze mal anguckt, also Platz 19, 18, 17 und 16 bei der Qualifikation, die sind halt alle innerhalb von, lass es mich gucken, drei Hundertsteln. Ja, der, der 16. Platz Bottas hat eine 1,30756 gefahren und der 19. Platz äh, Ocon hat eine 1,30793 gefahren. Das ist halt ein Blinzeln, was dazwischen liegt äh, und das hat sich dann auch so fortgezogen. Ähm, und das finde ich sehr motivierend, denn es wirkt so, als ob, ja, weiß ich nicht, Hamilton macht einen Fehler mehr oder Stroll macht einen Fehler mehr oder Norris macht einen Fehler mehr und im um Umkehrschluss fährt Magnussen oder Joe oder Bottas oder sonst wer eine besonders gute Runde, dann wirkt es so, als ob es aktuell so ist, dass diese Fahrer dadurch es tatsächlich schaffen können, äh, in die ja, Top 10 potenziell zu springen, wenn sie eigentlich auf Platz 17 oder 18 nur zu Hause sein würden. Und das ist definitiv ein großer, großer Unterschied im Vergleich zum Vorjahr, wenn es denn dabei bleiben sollte. Ähm, allgemein, es gibt kein, das Ergebnis dieses Rennens ist so ein bisschen, dass es kein unglaublich krass deutliches Hinterbänkler-Team gibt. Es gibt eines, aber wie gesagt, kein super deutliches und das ist tatsächlich Alpine. Alpine ist mit sehr niedrigen Erwartungen an dieses Rennen herangegangen und hat es dann doch deutlich geschafft, diese Erwartungen noch zu untertreffen. Das ist ein Desaster. Es ist ein Werksteam, äh, was seinen eigenen Motor baut, was sein eigenes Chassis baut. Der Motor ist ähm, völlig unterpowered, schon seit Jahren. Das haben sie verkackt und wollten deswegen auch eine extra Regelung bekommen, sodass sie als einziges Team nochmal an dem Motor arbeiten dürfen. Das wurde ihnen nicht gewährt. Deswegen müssen sie noch bis zu den Regeländerungen 2026 mit diesem schwächeren Motor haushalten. Dazu scheint das Auto dieses Jahr aber auch besonders 
schwer zu sein, womit ein besonders schwacher Motor dann natürlich besonders doll zu kämpfen hat, aber allgemein scheint dann ja auch die, äh, die Aerodynamik da nicht so ganz hinzuhauen. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt gesehen auf ähm, Motorsport Total, dass vor dem Bahrain Grand Prix noch ähm, zwei hochrangige Mitarbeiter äh, das Team noch nicht verlassen haben, aber die Kündigung bereits eingereicht haben, nämlich der Technikchef und der Aerodynamikleiter. Also eine ziemlich krasse Sache. Keine Ahnung, ob das jetzt ähm, von Alpine ausging, ob das von denen ausging. Ich meine, sie haben selber scheinbar gekündigt und wurden nicht gefeuert. Von daher scheint es ja von denen auszugehen und sie arbeiten gerade noch weiterhin für sie weiter, bis dann diese Kündigung durch ist, was auch durchaus unüblich ist. Aber Nachdem ja gerade mal vor einem halben Jahr das gesamte Führungsteam von Alpine ausgewechselt wird, wenn du deine neue Saison beginnst, direkt mit zwei weiteren High-Profile-Leuten, die das Team verlassen, nicht das allerbeste Zeichen, definitiv. Äh, und dass sie halt das scheinbar schlechteste Team gerade sind, uff, ich frage euch jetzt vielleicht, aber Moment mal, die sind ja gar nicht ganz hinten, das stimmt, Bottas und Logan Sargent sind noch hinter ihnen, allerdings halt, weil sie Probleme hatten, ähm, Bottas äh, war am Anfang in eine Kollision involviert und dann bei einem Boxenstopp später gab es mal wieder Probleme mit einer Radmutter, sodass er eine knappe Minute in der Box war und äh, Logan Sargent hatte ebenfalls ein technisches Problem, was ihn zwar nicht aus dem Grand Prix rausgekickt hat, aber ähm, auch dann eine knappe Runde Rückstand eingebracht hat. Ähm, was eher krass ist und was zeigt, wie ähm, doll Alpine ins Hintertreffen geraten ist, Nico Hülkenberg ist vor denen rausgekommen. So, jetzt sollte man zunächst einmal meinen, warte mal, das ist doch, warum ist das denn etwas, was gegen Alpine spricht? Denn Hülkenberg hat es tatsächlich geschafft, in, äh, ins dritte Qualifikation, die dritte Qualifikationsrunde zu kommen, was eine ganz wunderbare Überraschung war. Äh, ist vom zehnten Platz gestartet, aber hat dann leider direkt ja, einen völlig unprovozierten Fehler gemacht, der zu 100% auf seine Kappe geht. Das sage ich als, als tatsächlicher Hülkenberg-Fan. Ähm, ich mag den sehr gern und ich gönne ihm nur das Beste bei Haas und habe mich sehr über den zehnten Platz gefreut, aber hat dann einfach zu spät gebremst oder zu sanft gebremst in die erste Kurve nach dem Start und ist dann völlig ohne Not ähm, seinem Vordermann halt hinten in die Karre gekracht und ähm, hat da das Rennen dann direkt mit versaut. Ich glaube, das war Lance Stroll, genau. Stroll hat es dann tatsächlich ja, ähm, wie gesagt, wieder tatsächlich auf den zehnten Platz geschafft, was ein sehr gutes Recovery-Drive war, dass er noch in die Punkte kam ähm, und wahrscheinlich auch ohne diesen Unfall so das Beste war, ähm, was er diese, dieses Rennen hätte rausholen können. Hülkenberg hat es natürlich nicht so weit nach vorne wieder geschafft im Haas, aber Hülkenberg hat es halt trotz dieses extra Boxenstops und obwohl er dann eine Runde zurücklegen musste mit einem kaputten Frontspoiler, hat er es am Ende vor Ocon und Gasly wieder geschafft und zwar nicht knapp, sondern mit 13 oder 14 Sekunden Vorsprung vor Esteban Ocon hinter ihm ähm, und war nur 5 Sekunden von Albons Williams entfernt, was auch eine Enttäuschung ist, ähm, neben den Racing Bulls, muss man definitiv sagen, denn Williams war nicht besonders kompetitiv. Albon hat es mit einer scheinbar guten Runde gerade mal auf den 13. Platz in der Qualifikation geschafft, während eigentlich die Hoffnung bei Williams ist, dass wenn Albon eine wirklich gute Runde fährt, sie es auch in die dritte Qualifikation schaffen. War hier nicht der Fall. Sargent mal wieder nur auf Platz 18, nur knapp vor den Alpins in der Qualifikation und dann halt letzter im Rennen, obwohl es dieses Rennen halt nicht seine Schuld war, wegen diesem technischen Problem. Aber auch äh, Alex, Alex Albon hat es nur auf Platz 15 am Ende geschafft, also sogar noch zwei Positionen verloren ähm, und wie gesagt, wäre aber sogar fast noch vor 
von Nico Hülkenbeck eingeholt worden, ähm, obwohl äh, der einen riesiges, ein riesiges Problem hatte am Anfang und richtig viel Zeit verloren hat. Das ist ähm, eine Warnung, ein Warnschuss an Williams, das muss man definitiv sagen. Was haben wir noch an spannenden Ereignissen gehabt? Den anfänglichen Crash, wir hatten die äh, Probleme, die Sainz und die, ähm, nee, nicht Sainz, sondern die Leclerc und die äh, Russell managen musste. Hamilton hatte keine offensichtlichen Probleme zu managen, aber hatte trotzdem halt auch dieses Motorenproblem und hat es vermutlich auch, aber vielleicht nicht nur deswegen, auch nur auf den ähm, siebten Platz am Ende geschafft, was definitiv eine Enttäuschung ist, denn er ist ja deutlich hinter Russell ähm, gestartet bereits, Russell von drei, Hamilton von neun, obwohl der Unterschied nicht besonders groß war in den Zeiten, wie gesagt, aber trotzdem eine große Enttäuschung, das war letztes Jahr aber auch oft so und im Rennen kam Hamilton dann deutlich besser weg als Russell, weil sein Setup fürs Rennen gemacht war und nicht für die Qualifikation. Er deutete an oder sagte es auch direkt in den, in, in den Interviews nach der Qualifikation, dass das auch dieses Mal der Plan sei, dass das im Setup für das Rennen besser sein soll. Hat sich aber als ähm, ja, Pleite herausgestellt. Hat immerhin noch zwei Leute überholt, die Aston Martins nämlich. Aber naja, kam dann trotzdem nur auf Platz Nummer 7 ins Platz Nummer sieben, auf Platz sieben ins Ziel, was definitiv eine Enttäuschung ist für Mercedes. Ein Wirkliches Highlight äh, dieses Rennens, also nicht für das Team, aber für uns als äh, ZuschauerInnen, war dann tatsächlich äh, waren die Racing Bulls. Denn die haben es geschafft, im ersten Rennen der Saison, in dem es für sie um keinerlei Punkte ging, völlig unprovoziert einen richtig ordentlichen Streit zwischen den Fahrern und dem Team vom Zaun zu brechen. Wir hatten nämlich Yuki Tsunoda, der direkt vor Daniel Ricciardo fuhr und äh, gegen Kevin Magnussen fuhr. Ähm, man muss sagen, Magnussen war auf dem 12. Platz, ähm, Tsunoda war auf dem 13. Platz und dann hinter ihm sein Teamkollege Ricciardo auf dem 14. Platz. Punkte gibt es aber erst ab dem 10. Platz und der war nicht nahe dran. Also, dass die, den, dass die noch Lance Stroll ein- oder überholen würden, war nicht sehr wahrscheinlich, sage ich mal. Vielleicht noch Jean, aber das wäre dann auch das höchste der Gefühle gewesen. Und äh, Zunoda war auf älteren Reifen, Ricciardo war auf neueren Reifen. Nun war es aber so, dass Zunoda aktiv dabei war, gegen Magnussen zu kämpfen. Er war in die Ice Range, ähm, das noch ganz kurz als Erklärung, falls es jemanden geben sollte, der ähm, sich nicht selbst besonders gut mit dem, auskennt mit dem Sport, die RS. Das ist der herunterklappbare Heckflügel. Ähm, wenn man auf äh, einer oder also auf einer Geraden ist, wo es eine DRS-Zone gibt und weniger als eine Sekunde hinter seinem Vordermann ist, dann bekommt man die Möglichkeit, auf Knopfdruck diesen, äh, das Heck wegzuklappen, sodass es deutlich weniger Windwiderstand gibt oder Luftwiderstand gibt, ist besser gesagt. Ähm, und dadurch wird das Auto einfach schneller auf der Geraden im Vergleich zum Vordermann, der, wenn er nicht auch wiederum eine Sekunde, unter einer Sekunde Abstand zu seinem Vordermann hat, dann ähm, hat er halt kein DRS und dann kannst du so ordentlich aufholen und vielleicht sogar überholen. Diesen Vorteil hatte halt Zunoda und ähm, versuchte mit diesem Vorteil dann gegen Magnussen anzukommen. Während er dann dabei war und halt in, äh, mit der RS versuchte, Magnussen zu überholen, bekam er aber einen Funkspruch, der ihm tatsächlich befahl, Ricciardo vorbeizulassen, damit Ricciardo es versuchen könne. Und äh, Zunoda war davon überhaupt nicht begeistert, hat er auch zum Ausdruck gebracht und ähm, ich muss sagen, ich bin da bei ihm. Äh, ich verstehe, dass Ricciardo neue Reifen hatte und einen Vorteil hatte, aber wenn ein Fahrer aktiv dabei ist, 
zu überholen beziehungsweise unter einer Sekunde Abstand zu seinem Vordermann hat und in DRS-Range ist, dann halte ich es für extrem seltsam, vor allen Dingen, wenn es um eine zwölfte beziehungsweise dreizehnte Position gibt, ihm zu sagen, lass deinen Teamkollegen vorbei, damit er es versuchen kann. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass dann bei diesem Vorbeilassen halt beide Fahrer erstmal so ein bisschen Zeit verlieren, sodass dann der Abstand wiederum zu hier Magnus auf Platz 2 wieder größer ist, den dann Ricciardo erstmal aufholen muss. Und genauso war es dann auch. Ähm, der Tsunoda hat dann nach ein bisschen Meckern tatsächlich Ricciardo vorbeigelassen mit einer, mit einer Runde Verspätung im Vergleich zu seinem ersten Kommando. Aber dann brauchte Ricciardo erstmal wieder, ich weiß nicht, waren zwei oder drei Runden, um überhaupt in diese DRS-Range von einer Sekunde zu kommen und schaffte es selbst dann nicht, ihn zu überholen, also Magnussen zu überholen in dem Fall und kam dann, ist dann auch so über die Ziellinie gefahren, ohne wiederum Zonoda vor der Ziellinie wieder vorzulassen, ähm, sodass die ursprüngliche Reihenfolge wieder... Ähm, wieder abgehakt ist äh, und wieder eingenommen wurde, äh, was Zunoda ganz offensichtlich extrem missfiel, diese ganze Nummer, sodass er dann, nachdem das Rennen zu Ende war, ähm, sehr aggressiv an Ricciardo nochmal vorbeigefahren ist und ihn offensichtlich überrascht hat, äh, ihm sehr nahe kam ähm, und äh, da wiederum hat dann Ricciardo nicht positiv drauf reagiert. Also das wiederum geht natürlich auch nicht. Ne? Ich, ich bin, ich, mein Ding bei dieser Situation ist, ich glaube, die Teamorder war völlig bescheuert und unnötig, denn selbst wenn das geklappt hätte, selbst wenn Ricciardo dann an Magnussen vorbeiging und selbst wenn Ricciardo dann an Joe vorbeigeht, dann bist du immer noch auf dem elften Platz und dass er an Joe vorbeigeht, wäre schon extrem optimistisch, wenn man mal bedenkt, dass er nicht mal an Magnussen vorbeigeht. Ähm, hat er immer noch keine Punkte. Was du aber definitiv hast, ist Unruhe im Rennstall, weil Zunoda sich komplett benachteiligt fühlt ähm, für keinen Gain für das Team. Ich finde, da muss man mal ein bisschen bedenken, was das Nutzen und was die Kosten sind von so, einem, von so einer Bewegung. Na klar, vielleicht könnte ja noch jemand in der Top 10 rausfallen, dann hast du plötzlich einen Punkt. Aber das sind so viele Eventualitäten. Okay, wir müssen Magnus überholen und wir müssen Joe überholen und dann muss noch jemand da rausfallen davor. Und dafür dann einem, einem der beiden Fahrer, der aktiv sich dabei befindet oder aktiv gerade versucht zu überholen, und ähm, schneller zu sein scheint als sein Vordermann ebenso, äh, da, dann denen dann zu sagen, okay, hör auf und lass äh, deinen Hintermann vorbei, das erscheint mir wie eine ganz schön doofe Idee. Nichtsdestotrotz die Reaktion von Tsunoda äh, ja, lässt, erinnert so ein bisschen an alte Tage, an den extremen, an den Gamer-Rage Tsunoda, was er so ein bisschen hinter sich lassen konnte. Wird ihm nicht helfen. Wird ihm nicht helfen, ähm, bei Red Bull irgendwann mal Fuß fassen zu dürfen. Denn bei Red Bull ist es natürlich auch klar, da bist du in erster Linie Steigbügelhalter für Verstappen. Also da soll sich keiner irgendwie äh, Illusionen machen, dass es anders wäre. Und äh, das macht Perez halt gut. Also es gab gerade 2022 ja auch immer mal wieder Konflikte zwischen Verstappen und Perez. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist Perez, wenn es denn mal die Situation gibt, dann dafür da und hilft halt Verstappen. Das Problem bei Perez ist, dass er oftmals eben nicht da ist, sondern so weit hinten qualifiziert oder solche Fehlerchen macht, dass er halt nicht Verstappen aktiv helfen kann. Aber wenn er es kann, dann macht er es nicht immer, aber halt schon oft. 
bei Zunoda ist das ein bisschen schwerer vorzustellen, dass er diese Rolle annehmen würde. Äh, und äh, das musst du aber bereit sein zu tun, um den Sprung zu Red Bull jemals schaffen zu können. Ähm, das würde ihm definitiv nicht geholfen haben, wenn man bedenkt, dass äh, Christian Horner sowieso schon großer, großer Daniel Ricciardo-Fan ist, was auch durch Drive to Survive sehr, nochmal, ähm, ja, sehr offensichtlich wurde. Ähm, wobei er natürlich sowieso in Zweifel steht. Ist denn Christian Horner noch überhaupt am Ende dieser Saison Teamchef von Red Bull? Da gibt es gerade extrem ähm, seltsame Machtspielereien, wo ähm, Max Verstappens Vater, Jos Verstappen, ehemaliger Formel-1-Fahrer ebenfalls, ähm, öffentlich den Rücktritt fordert von Christian Horner und sagt, er würde dem Team schaden aufgrund dieser Untersuchungen, auf die ich auch in der, äh, in einer der vorherigen Folgen bereits erwähnt habe. Diese Untersuchung hat nun die interne Untersuchung, muss man sagen, hat ergeben, laut Red Bull, dass es äh, nichts, dass da nichts war und dass da nichts Schlimmes passiert ist ähm, in dieser Beziehung, in diesen ähm, Textnachrichten zwischen Christian Horner und einer Mitarbeiterin. Jetzt äh, gibt es aber, gab es aber auch ein großes Leak dieser Nachrichten und es gibt offensichtlich zwei unterschiedliche ja, Gruppierungen innerhalb des Teams. Einmal äh, auf der einen Seite halt Christian Horner äh, und die thailändischen Besitzer von Red Bull, äh, die natürlich auch die, also der Marke Red Bull, die aber auch natürlich die Macht über das Formel-1-Team Red Bull haben. Und auf der anderen Seite hast du äh, Helmut Marco, hast du ähm, Jos Verstappen und damit auch Verstappen, äh, Max Verstappen. Und ach ja, da, da man merkt extrem, was für offensichtlich krasse Machtspielchen das sind. Und gerade von einem Typen wie Jos Verstappen, der diverse Male bereits vor Gericht stand, weil er seine Ehefrau oder dann seine Freundinnen später ähm, angegriffen hat, weil er ähm, mit, mit, also eine Freundin hat er mit einem Auto angefahren. Er hat mal einer Person, äh, zwei, im Jahr 2000 war das, glaube ich, auf einer Kartrennstrecke ähm, den Schädel zertrümmert weil es da irgendeinen Konflikt gab, wer gerade Zugang auf die Rennstrecke hat. Also ähm, es gibt diverse Geschichten, wie er ähm, seinen Sohn, also Max, auch einfach mal, wenn er irgendwie nicht gut genug war im Kartfahren, an Tankstellen ausgesetzt hat, damit er das lernt. Ähm, also offensichtlich ein extrem schlechter Mensch, <lacht> ein unglaubliches Arschloch und ich finde jemand, der überhaupt nichts in diesem Sport zu tun äh, ähm, verloren hat und der überhaupt nicht akzeptiert sein sollte hier, irgendwie zu reden ähm, und dass der natürlich, jetzt mal unabhängig davon, ob Christian Horner irgendwas gemacht oder nicht gemacht hat, weiß ich nicht, ich habe die Leaks mir nicht angeguckt, ähm, dass der die Klappe aufreißt, ähm, ist ein bisschen, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Meiner Meinung nach kann ich aus Verstappen gerne in irgendeinem großen, in einem großen Schacht verschwinden und nie wieder rauskriechen und wenn ich dann nie wieder von ihm hören muss, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja, ich glaube, da haben wir auch dann alle High- und Lowlights dieses Rennens so ziemlich, dieses Rennens so ziemlich ähm, besprochen. Ich habe einen Hoffnungsschimmer, denn es scheint so zu sein, dass der Vorsprung von Red Bull, und damit meine ich den Vorsprung von Max Verstappen konkret, dass der nicht ganz so extrem ist, wie es jetzt scheint. Am Ende des Rennens hatte Verstappen einen Vorsprung von 22 Sekunden vor Perez und 25 Sekunden vor Carlos Sainz. Und es scheint nicht so, dass das gezwungenermaßen auch der Fall sein muss für den Rest der Saison. Es gab zunächst einmal die Probleme bei Sainz, äh, bei Leclerc und bei Russell. Das ist aber auch eine Rennstrecke, die Verstappen sehr gut liegt. 
Die Hoffnung ist also, und das ist auch etwas, was zum Beispiel Lando Norris bei McLaren sagt, die Hoffnung ist also, dass der Vorsprung nicht so deutlich ist bei anderen Rennstrecken. Er wird aber immer noch bestehen. Ja, also ein nicht so großer Vorsprung würde einfach bedeuten, dass wenn mal was schief geht, andere Fahrer da reingrätschen könnten. Hier wäre es jetzt so gewesen, und es war auch letztes Jahr so, dass selbst wenn etwas schief geht, in der Regel Verstappen halt einfach innerhalb von drei Runden alle überholt, mit einer Ausnahme letzte Saison, aber ansonsten in jedem Rennen dann einfach alle überholen kann, ganz easy, und dann wieder mit 100 Minuten Vorsprung gewinnt am Ende. Und die Hoffnung ist, dass das zumindest nicht ganz so krass der Fall sein sollte. Das werden wir dann ähm, diese Woche bereits sehen, äh, denn wir haben direkt wieder das nächste Rennen äh, dann in, ähm, ja, in Saudi-Arabien. Hurra! Ähm, da fahren wir ebenfalls wieder am Freitag mit der Qualifikation und am Samstag wird das Rennen gefahren, beides um 18 Uhr jeweils, äh, bevor es dann eine längere Pause gibt, nämlich bis zum 24. März und dann sind wir bei einer meiner Lieblingsstrecken in Australien, in Melbourne und danach wiederum geht es dann nach Japan und das ist ebenfalls eine meiner Lieblingsstrecken in Suzuka. Da freue ich mich auf beides sehr, sehr doll. Wir haben ja mittlerweile einen Kalender, der nur so vollgepackt ist mit einerseits ähm, Stadtstrecken, Gucken, wenn wir mal angucken, wir haben Miami, äh, wir haben Austin und wir haben Las Vegas allein schon ähm, in drei Rennen in den USA. Oder wir haben halt äh, Rennstrecken äh, in Ländern, die es zum äh, Sportswashing nutzen, wie es jetzt bei Saudi-Arabien der Fall ist. Ähm, da nehme ich mit Freude jedes einzelne, äh, jedes einzelne Rennen, ähm, was so ein bisschen ja einerseits mehr Tradition hat, aber andererseits jetzt auch nicht zu einem unglaublich menschenverachtenden äh, Diktatorland ähm, reist. Deswegen freue ich mich, wenn wir dann da ankommen. Aber erstmal diese Saison sind wir in Saudi-Arabien. Äh, wie gesagt, Freitag 18 Uhr, Samstag 18 Uhr. Ähm, ich hoffe, das Rennen selbst wird dann ein bisschen spannender. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal äh, bei dem Discord-Channel wie gehabt vorbeiguckt und da eure Meinung da lasst. Wir, haben, wir hatten einen sehr, sehr angeregten Chat und Live-Chat dann auch während des Rennens selbst. Da könnt ihr fleißig mitdiskutieren. Ihr könnt die Fantasy League immer noch, ihr könnt immer noch beitreten. Ihr könnt aber auch beim Tippspiel mitmachen, das wir laufen haben. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Rennen in Saudi-Arabien. Tschüss!